0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Hier ist Frederik und auch heute habe ich wieder ein leicht zugängliches Familienspiel für dich parat. Und ähm, da heute ein besonderer Tag ist, nämlich Heiligabend, habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt. Wenn du also wissen willst, was es ist, dann kuschel dich jetzt nochmal in ein Bettchen oder aufs Sofa, schnapp dir eine Tasse Tee oder Kaffee, ein Croissant oder dein Lieblingsmüsli und dann erfährst du gleich, um welches Spiel es sich heute am Heiligabend handelt, wenn du dran bleibst. Ja, und da heute Heiligabend ist, möchte ich dir natürlich erst einmal von Herzen frohe Weihnachten wünschen. Ich wünsche dir, dass du diesen besonderen Tag oder diese besonderen Tage im Kreise deiner Liebsten verbringst, im Rahmen deiner Familie oder mit Freunden, Freundinnen und ein wunderschönes Weihnachtsfest hast, bei dem möglicherweise ja auch das ein oder andere Brettspiel auf den Gabentisch kommt oder auf den Spieletisch. Das wünsche ich dir jedenfalls, dass du da eine gute Zeit hast und auch das schöne Hobby Brettspielen an Heiligabend zelebrieren kannst. Ja, und ich habe mir überlegt, beim Sonntagsfrühstück, welches Spiel möchte ich vorstellen, mit welchem Spiel möchte ich diesen besonderen Tag auch zelebrieren und habe lange überlegt, möchte ich ein Spiel mit Weihnachtsthema oder möchte ich ein Spiel haben, bei dem es um Geschenke geht oder was auch immer. Und dann habe ich mir überlegt, nein, Weihnachten ist so der Inbegriff des Familienfestes und ich habe überlegt, was ist für mich der Inbegriff des Familienspiels? Also welches Spiel verbinde ich mit Weihnachten? Und da kamen mir zwei Titel in den Sinn und eines möchte ich heute vorstellen und dieses Spiel habe ich nämlich selber mal als Kind zu Weihnachten geschenkt bekommen. Es ist also ein sehr, sehr altes Spiel, ein sehr, sehr alter Klassiker und ich besitze es heute noch in genau dieser Ausgabe und es wird auch niemals ausziehen, weil ich mag es einfach wirklich immer noch wahnsinnig gerne, ähm, auch wenn es natürlich mittlerweile elaboriertere oder andere Vertreter dieses Genres gibt. Aber es ist für mich wirklich der Inbegriff des Familienspiels und jetzt, bevor ich den das Geheimnis lüfte, überlege doch mal, was ist denn der Inbegriff für dich des Familienspiels, das an den Tisch kommt, was man spielt, wenn man mit anderen gemeinsam, ja, als Familie ein Gesellschaftsspiel spielen möchte? Ähm, schreib mir doch gerne mal deine Antwort über Instagram oder Twitter, die interessiert mich wirklich sehr, was das für dich ist. Für mich ist es ein Spiel, das ich als Kind geschenkt bekommen habe und meine Mutter war viele Jahre alleinerziehend und was wir dann eben demzufolge immer zu zweit gespielt haben, beziehungsweise wenn da mal andere Freunde, Freundinnen von mir da waren oder auch mit Verwandten, dann haben wir dieses Spiel immer wieder auf den Tisch gebracht. Und zwar seit 1983. Da habe ich es ähm, als Dreijähriger oder Vierjähriger, vielleicht ein Jahr später oder so, habe ich es bekommen. Und dann haben wir es natürlich nicht sofort gespielt, sondern erst ein bisschen später. Aber dieses Spiel ähm, habe ich, hab ich wirklich, liebe ich wirklich sehr und möchte es auch nicht mehr missen. Es handelt sich nämlich um das Spiel des Jahres 1983, Scotland Yard. Ja, und meine Frage ist, hat ein solcher alter Klassiker in diesem Podcast überhaupt seine Berechtigung? Ja, sicher hat er das, denn genau für Spiele wie dieses ist das Sonntagsfrühstück ja mal ins Leben gerufen worden, um auch alte Spiele mal wieder aus dem Schrank zu holen und zu sagen, ja, auch Spiele, die 40 Jahre alt sind, haben nichts von ihrem Reiz verloren. Natürlich gibt es inzwischen andere Spiele, die etwas Ähnliches machen. Diese Hidden-Movement-Elemente, so heißt es äh, bei Scotland Yard, die werden natürlich ganz wunderbar auch in, in vielen anderen Spielen äh, verwendet oder, oder eingesetzt. Aber in diesem Fall geht es doch um Scotland Yard. Und das ist ein Spiel aus dem Hause Ravensburger, was dann später auch noch mal bei M.B. erschienen ist und in anderen Verlagen, in anderen Editionen natürlich auch nochmal ähm, reüssiert ist. Es gibt mittlerweile eine äh, Jubiläumsedition von ähm, Ravensburger, wo wir ähm, Sherlock Holmes jagen, also ähm, Scotland Yard in einer Sherlock-Holmes-Variante, ansonsten aber eben ein Spiel, was bei Ravensburger eben erschienen ist. Was machen wir? Wir sind Mr. X und Mr. X ist eine unsichtbare Figur, die auf der Flucht vor Agenten und Agentinnen durch London äh, streift bzw. seine Kreise zieht und die Aufgabe hat, über eine gewisse Anzahl von Runden unentdeckt zu bleiben. Jeder Spieler, jede Spielerin bekommt dafür ein zufälliges Startfeld zugelost. Alle Felder bei Scotland Yard sind nummeriert und alle Felder bei Scotland Yard sind eine von mehreren Stationen des öffentlichen Nahverkehrs. Es gibt Taxistationen, es gibt Busstationen, es gibt Untergrund-, also Underground-, U-Bahn-Stationen. Und für die Benutzung dieser Stationen benötigt man natürlich ein Ticket. Alle Spielenden bekommen eine Startanzahl an Tickets zugeteilt. Und Mr. X bekommt nur eine kleine Anzahl an Tickets, bekommt aber immer, wenn ein Mitspieler oder eine Mitspielerin ein bestimmtes Verkehrsmittel verwendet, das Ticket dieser Person und kann es dann im späteren Spielverlauf verwenden. Mr. X hat ein Tableau vor sich, ein Notizblock, in dem man, ähm, oder ein, so ein Tableau, in dem man einen Notizblock, ähm, oder ein Blatt, einklemmt und dann schreibt man dort mit einem Stift die jeweiligen Züge auf, also notiert von wo nach wo bewegt sich Mr. X und deckt dann dieses Feld immer mit einem Ticket des gewählten Verkehrsmittels ab. Und die Mitspielenden haben am Anfang natürlich erstmal gar keine Anhaltspunkte, im Spielverlauf aber bekommt man immer mehr Anhaltspunkte, also Beispielsweise, wenn Mr. X sich alle paar Züge zeigt, dann sieht man, wo er steht und dann weiß man, ah, in diese Richtung müssen wir offensichtlich gehen. Und dann ist er aber auch schon wieder verschwunden und verwendet ein Verkehrsmittel. Und manchmal gibt es dann eben wenig Möglichkeiten, wo er hinfahren hätte können. Und manchmal gibt es derer mehrere. Und deswegen muss man sich als Spielende natürlich gut miteinander absprechen. Also reihum versuchen wir Mr. X zu jagen. Und das ist auch schon das ganze Spiel. Mr. X zeigt sich immer mal wieder, dann können alle anderen versuchen anzunehmen, in welche Richtung er geflohen ist und sich dann mit ihren detektivischen Bemühungen darauf konzentrieren, auf das Feld zu ziehen, was Mr. X eben, ähm, auf dem sie Mr. X eben vermuten. Das Schöne bei Scotland Yard ist, für mich hat sich als Kind da eine Welt aufgetan. Ähm, erstens habe ich durch Scotland Yard eine ja, eine, irgendwie eine Affinität zu London entwickelt. Also diese Stadt war mir plötzlich irgendwie vertraut. Und das fand ich schön als Kind. Also London war für mich dann immer eine Stadt, die irgendwie geheimnisumwittert ist, bei der es irgendwie was zu entdecken gibt und bei denen man irgendwie ähm, ja durch die Stadt reist und dann irgendwie einen Übeltäter fängt oder so. Und allein das fand ich schon mal eine... Eine ganz schöne, schöne Reminiszenz oder ein, ein, ein ganz schönes Erlebnis damals. Und dann gab es ja noch eine gleichnamige Hörspielreihe Scotland Yard, die viele möglicherweise gar nicht mehr kennen. Aber ähm, Scotland Yard war eine Hörspielreihe, die kleine Fälle beinhaltet hat, wo eine Gruppe von Kindern in London Verbrecher gefangen haben. Und das fand ich ja immer toll. Ähm, die Hörspielreihe wurde von dem Autoren Wolfgang Pauls ähm, konzipiert und ganz bekannte Hörspielsprecherinnen und Sprecher waren in dieser Reihe mit von der Partie. Zuallererst mal Inspektor Mac Macintosh, Freddie Quinn. <lacht> der große Freddie Quinn war äh, die Titelrolle oder beziehungsweise der Inspektor und er hat eben drei Enkel, Betty, Benny und Buck Buff. Benny Buff gespielt von Sascha Dräger, der äh, in TKKG oder Tom und Locke auch gesprochen hat. Ähm, Betty Buff wurde erst von Annika Pages und dann von Svenja Pages gesprochen und Buck Buff von Christian Stark, der auch in der Hörspielreihe Heimlich und Co. mitgesprochen hat. Waren auch andere bekannte äh, Sprecherinnen und Sprecher mit dabei, aber das war sicherlich so die, die Hauptriege, da, die wurde noch komplettiert von der Großmutter von Granny Josephine Summerstick, die Gerda Maria Jürgens sprach und dann den Papagei Lord Chickledee, Wolfgang Buresch. Also eine ganz großartige Reihe, die ich sehr, sehr gerne gehört hat und die mir dann auch die Verbindung zu diesem Brettspiel Scotland Yard nochmal deutlicher geschaffen hat. Ich selbst bin ja ähm, später auch immer als Erwachsener gerne nach London gefahren. Ich war von mein, mit meinen Eltern ähm, am 18. Geburtstag in London. Die haben mir zum 18. Geburtstag eine London-Reise geschenkt. Und da war ich zum ersten Mal mit 18 in London und habe diese Stadt kennengelernt und habe mich eben gefühlt wie in diesem Scotland Yard-Hörspiel und habe dann auch ganz viele ähm, Stationen, ganz viele... Elemente oder ganz viele besondere Orte wieder entdeckte ich eben aus dem Brettspiel kannte, den Hyde Park zum Beispiel oder die Themse, ja, die so ganz be berühmte Londoner. Äh, ja Sehenswürdigkeiten oder oder äh, topografische Besonderheiten oder Gebäude oder was auch immer. Man ähm, war an der Speakers Corner und so, das kannte ich alles aus diesem Hörspiel und das war für mich immer so diese Verbindung, die ich schon als kleines Kind zu London gespürt habe durch das Spiel Scotland Yard eben, also etwas ganz, ganz Besonderes. Und musste dann als Erwachsener später schmunzeln, als ich dann die Hörspielreihen nochmal gehört habe, wie schlecht die dann zum Teil die Sachen ausgesprochen haben, also zum Beispiel die U-Bahn-Station Malebin wurde im Hörspiel immer als Mary Lee Bone ausgesprochen, was natürlich voll, vollkommener Humbug ist, aber das wusste man als Kind nicht und deswegen war ich dann irgendwann völlig überrascht, als ich dann in London war und gemerkt habe, das spricht man ja alles ganz anders aus. Also auch das kann ein Brettspiel leisten, dass man zu einer bestimmten Stadt oder zu einem bestimmten Gebiet, zu einem bestimmten Ort eine Verbindung aufbaut, weil man sich als Kind eben mit diesem Spiel beschäftigt. Und das ist eben für mich Scotland Yard und das ist für mich so der Inbegriff des Familienspiels. Es war damals, vielleicht war es auch 84 oder 85, ich weiß es nicht mehr, also vielleicht nicht im im ersten Jahr, aber ich habe es sehr, sehr früh zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich weiß noch, ich, ich habe das dann immer spielen wollen und alle haben dann immer gesagt, naja, da bist du noch zu jung für und ich sagte ja, mir das ist doch zu Weihnachten geschenkt und dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich es dann spielen konnte. Aber das ist für mich der Inbegriff des Familienspiels, des Gesellschaftsspiels. Er freut sich auch heute noch sehr, sehr großer Beliebtheit, ist nach wie vor ein sehr ähm, gut verkaufter Titel wie gesagt, jetzt gerade in einer Edition Sherlock Holmes und Moriarty erschienen. Also ein absoluter Tipp und mein Weihnachtsgeschenk an euch, nochmal die alten Kamellen von damals aus dem Schrank zu holen und zu überlegen, was war denn für euch damals als Kinder das Spiel, das bei euch immer ging und das ihr immer gerne gespielt habt. Bei mir definitiv Scotland Yard und noch ein weiteres, das ich auch demnächst einmal hier im Sonntagsfrühstück vorstellen möchte. Ja, jetzt wünsche ich dir erstmal ein ganz wunderbares Weihnachtsfest. Genieße es. Ähm, vergiss mal für ein paar Tage alle deine Probleme. Lass dich verwöhnen oder verwöhn andere. Mach was Leckeres zu essen. Für gute Gespräche im Kreise von Menschen, die dich lieben und stärken. Und wenn jemand am Tisch irgendwelche dämlichen Diskussionen anfängt, na, dann geh doch mal ins Nebenzimmer und hör eine Folge Sonntagsfrühstück. Dann bist du schon wieder ein bisschen beruhigter. Ich freue mich, wenn wir uns die nächsten Tage hören. Es wird noch eine Folge vor dem nächsten Sonntagsfrühstück geben, nämlich eine Folge mit Top-Spielen aus dem letzten Jahr, aber auf eine etwas andere Art und Weise als sonst. Lass dich da mal überraschen. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal einen schönen Sonntag, einen schönen heiligen Abend. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, bis bald, dein Frederik.